0: Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias hoje com a ajuda da jornalista da Editoria de Desporto do Observadores, Mariana Fernandes. Olá, bom dia, boa quinta-feira para ti. Olá, bom dia, bom boa dia. quinta-feira para vocês. Começamos com o rugby. Sim, e antes de irmos à história propriamente dita, é preciso recordar que há quase um ano, portanto em dezembro de 2020, um grupo de oito antigos jogadores de rugby decidiram processar a World Rugby portanto o organismo que regula a modalidade a nível mundial e também as federações inglesa e galesa por aquilo que diziam ser o falhanço na hora de proteger os atletas das consequências associadas às repetidas pancadas na cabeça nos jogos e nos treinos. Todos estes atletas tinham uma coisa em comum que era o facto de terem sido diagnosticados com demência, Alzheimer ou qualquer outra doença neurológica ainda muito cedo, portanto, à passagem dos 40 anos, e agora, quase um ano depois, começa a perceber-se que esse processo abriu caminho para que outros antigos atletas possam lutar pelas mesmas coisas. Então, mas o que é que isso quer dizer, Mariana? Apareceu mais, mais um grupo de antigos jogadores a queixarem-se da mesma coisa? Exatamente, um grupo de 10 antigos jogadores internacionais ingleses que representaram tanto a seleção como os respectivos clubes durante mais de uma década e que também têm em comum este facto de terem sido diagnosticados com demência ou qualquer outro problema neurológico e degenerativo, decidiram processar a Rugby Football League, a organização que regula a modalidade em Inglaterra. O motivo é exatamente o mesmo, portanto, este falhanço na hora de proteger os atletas das eventuais consequências das repetidas pancadas na cabeça nos jogos e nos treinos até porque a equipa de advogados que representa este novo grupo é exatamente a mesma que representam os oito originais que deram este passo há um ano, uhum. algo que vai aqui obviamente ligar umbilicalmente estes dois casos. Mas o que é que eles querem concretamente obter com estes processos? Antes de qualquer outra coisa, eles querem que isto deixe de acontecer aos jogadores de rugby, rugby, ou seja, querem que as organizações responsáveis, a World Rugby, as federações, a Rugby Football League, alterem a forma como o rugby é praticado e ensinado atualmente e se torne mais seguro para as próximas gerações. Depois, obviamente, querem alcançar recompensas pelos danos sofridos, pelo impacto nas perspectivas de emprego e pelos custos que terão de ter para o resto da vida com cuidados de saúde. O grupo, que tem originalmente 10 elementos, sendo que os advogados garantem que ainda vai ascender aos 50 e que existem jogadores com pouco mais de 20 anos que já têm sintomas de demência. Este vai ser um dos assuntos dos próximos anos no desporto, acho que vai estar ao lado da saúde mental, do que toca às reformas profundas que têm de ser feitas nas modalidades conforme as conhecemos, num problema que, como sabemos, tende do rugby ao futebol americano e das artes marciais ao futebol. Mariana, e agora passamos para o Egito. O Egito. Sim, costumamos dizer que os jogadores de futebol se assim o quiserem, podem servir de exemplo para as gerações futuras são aquilo que milhões de crianças no mundo inteiro também querem ser e podem utilizar essa atenção para o bem, para influenciar esses milhões de crianças a tornarem-se alguém bom e alguém generoso antes de se tornarem jogadores de futebol Ora, no Egipto, este exemplo é obviamente Mohamed Salah, o avançado do Liverpool, que é um herói no país africano, que tem a própria imagem em aviões da companhia aérea estatal que tem a alcunha de happiness made portanto fazedor de felicidade, porque contribui muito para a construção de infraestruturas na terra natal, na cidade de Nagrig, mas agora esse exemplo e essa influência de Salah vai deixar de ser apenas teórica, vai passar a ser muito prática, porque a história do jogador de 29 anos vai passar a integrar o programa de estudos nacional egípcio, ou seja, todas as crianças egípcias vão estudar na escola o percurso de Mohamed Salah. Então qual é a ideia? Inspirar as novas gerações? É exatamente isso. A ideia do Ministério da Educação do Egito, segundo o jornal da Times, que é quem conta esta história, é mostrar às novas gerações que é possível chegar onde Salah chegou. A história do jogador vai fazer parte dos livros de inglês do sistema de ensino egípcio e vai principalmente focar-se no facto de Salah retribuir sempre ao próprio país, ter esse desejo de ajudar os outros, mas também ter jogado no Egito até 2012, portanto há menos de uma década, ter depois vindo para a Europa brilhar no Basileia, na Suíça, ter tido dificuldades no Tchete e na Fiorentina e depois então ter-se destacado na Roma até chegar ao Liverpool, onde está desde 2017. Salah já conquistou a Premier League com o clube inglês, já conquistou também a Liga dos Campeões. Na semana passada ultrapassou Didier Drogba e tornou-se o melhor marcador africano da história da língua inglesa e agora, quase 10 anos depois de ter arriscado tudo ao deixar o Egito para apostar na Europa, vai mesmo ser matéria de estudo para milhões de crianças que já queriam ser como ele. Que maravilha. E do Egito, Mariana, passamos para a Inglaterra, onde terminamos. Sim, terminamos com uma história que ontem se tornou absolutamente viral. Nas redes sociais foi contada por um adepto do Arsenal na terça-feira. Este adepto do Arsenal decidiu levar o filho pela primeira vez a um jogo do clube inglês. Foi um jogo da Taça da Liga, em casa, contra o Leeds. Este adepto explica que nunca achou que isto fosse acontecer, que fosse possível, porque o filho é autista, sofre muito com o barulho e a verdade é que a experiência não resultou muito bem na primeira parte com a criança a sofrer com 50 mil pessoas no estádio a gritar, a cantar ao mesmo tempo. O pai resolveu deixar o jogo ao intervalo, mas quando já estavam a sair, foram abordados por uma segurança que lhes perguntou porque é que estavam a ir embora mais cedo. Quando o pai explicou, ambos foram encaminhados para uma sala insonorizada que o Emirates, o estádio do Arsenal, tem para estes adeptos com sensibilidades ao barulho e a criança pôde assistir ao resto do jogo com toda a tranquilidade do mundo e é a prova de que o futebol é mesmo para toda a gente. E ainda bem que assim é. A jornalista da Editoria de Desporto do Observador, Mariana Fernandes, amanhã há outras histórias para conhecermos. Obrigada, Mariana. Até Até amanhã. Até amanhã.